0: Kommt da noch was leben?
1: Äh, weißt du eigentlich wie alt ich bin? Ich bin fast 50, was soll da noch kommen? Vision 45, der Podcast für alle,
0: deren Leben mit Mitte 40 nicht aufhört.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast mit dem wunderbaren Markowitz. <lacht>
0: und der noch viel wunderbareren den Ludwig.
1: Das sagt er jetzt so. Eben hat er ganz ähm, leicht zynisch, sarkastisch angehaut, gefragt, ob er jetzt den Sessel verrücken darf.
0: <lacht> jetzt frage ich, dann ist es auch nicht okay. Ja, was
1: denn nun? Also ja, es sowas. gibt halt immer Potenzial, Sachen falsch zu machen.
0: Ja, ne? das ist, Ich,
1: ich wollte es äh, nur noch mal kurz anmerken. Und ich habe generös gesagt, natürlich.
0: Jetzt <lacht> bin ich gespannt, wenn ich das nächste Mal hier bin und nicht frage. Was denn dann ist? aber. Nein, du
1: hast jetzt in Bezug auf den Sessel, den darf das scheinen, Hattest du ja vorher auch. Ja. Ich wollte ja nur, weil wir ja über ähm, äh, sich selbst so sein lassen und so sprechen wollten, einfach mal öffentlich machen, wie, die, wie ich das mache. <lacht> ähm, und heute geht es um ein ähnlich spannendes Thema.
0: Es geht ums Thema Angst. <lacht>
1: ja, Angst. Was fällt dir denn als erstes ein zum Thema Angst, Markus?
0: Ähm, was fällt mir als erstes äh, ein zum Thema Angst? Also ähm, tatsächlich vieles aus dem Bereich meiner Arbeit, wenn Menschen zu mir kommen mit Flugangst, Spinnenangst, Höhenangst, Zahnarztangst ähm, und das meistens auch so nennen. Das ist so das allererste, was mir dazu einfällt.
1: Und das meistens auch so nennen? Ja, die
0: nennen es so. Ich habe Flugangst.
1: Ja, das haben sie dann ja auch. Naja, die
0: sagen. Ähm, nicht ich fühle mich unwohl beim Fliegen oder irgend sowas sondern die sagen wirklich ich habe Angst
1: haben und, wir auch vermutlich. ja auch mhm. wirklich ja ja also ich habe ab und zu ja Menschen die mit Redeangst zu mir kommen mhm. und ähm, das ist auch von der Empfindung her eine Angst es steht oft was anderes steckt dahinter eine andere Emotion aber ähm, das wird auch als Angst empfunden mhm. ähm, oder irgendwann hatte ich mal eine ähm, ja, eine Extremsportlerin nicht, aber eine, die in Sport betrieben hat mit einer relativ hohen Unfallgefahr. Ähm, die hatte dann auch ein paar Unfälle mit mehreren Knochenbrüchen. Und die hatte natürlich dann...
0: Entschuldigung. Oh je, oh je. Oh je.
1: Ähm, hatte dann nachvollziehbarerweise Angst vor einem weiteren Unfall mit weiteren Knochenbrüchen.
0: Das hatte ich im Coaching auch schon. Mhm. Im Motorradsport war das der Fall.
1: Fahrrad bei mir. Ja. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine Angst. Ja. Was ist denn eigentlich eine Angst? Also das wird ja immer sehr, manche sagen ja auch, ich, wenn sie eine ganz starke Angst haben zum Beispiel, sie haben eine Phobie. Mhm. Und ich glaube, dass da ganz viele äh, Begrifflichkeiten für ein und dieselbe Sache genutzt werden. Oh. Man merkt, dass Herbst ist. Ne? Wir sind Wir hier, räuspern so hier. Hüstelig und Hüstling.
0: so. Hüsteln, ja. Stimme leicht, ja. am Kretzelnd. Meine Güte, was ist denn hier los?
1: Ähm ja, und rein psychologisch gibt es die Unterscheidung zwischen Furcht und Angst. Wobei ich, wenn ich so überlege, die wenigsten Leute sagen, ich fürchte mich vor das etwas. Das höre
0: ich ganz, ganz selten.
1: hört ich auch ganz selten.
0: Es, also ich finde auch, Furcht ist gefühlt für mich ein deutlich älterer Begriff als Angst.
1: Und alltagssprachlich wird das Ganze auch synonym benutzt. Das heißt, man sagt Angst, wenn man eigentlich eine Furcht meint. Was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen Angst und Furcht ist, dass eine Angst eher sich auf etwas Undeutliches bezieht, also auf etwas Unkonkretes allgemeines, gegenstandsloses, wie hier steht, frei flottierendes, ungerichtetes, diffuses Gefühl, das nicht zu konkreten Handlungen führt oder führen kann. Und es gibt dann auch noch die Furcht, die eher spezifisch ist, gegenstandsgerichtet, das heißt auf etwas Konkretes, ein konkretes Objekt oder eine bestimmte Situation, die dann ja, wirklich eine konkrete Bedrohung beinhaltet. Also wenn ich mit dem, mit dem Auto auf, ähm, auf eine Hafenkante zufahre und ich weiß, dahinter ist der Hafen und äh, die Bremse funktioniert nicht. Dann kann ich sagen, ich habe Angst, aber gemeint ist damit tatsächlich dann Furcht. Weil es ja halt eine reale Bedrohung ist. Weil es eine reale Bedrohung ist mhm. und auch eine reale, mein Leben bedrohende äh, Situation, in der mhm. ich stecke. Während die Angst dann zum Beispiel auftreten würde, wenn ich das Ganze gut überstehe und trotzdem nachher jedes Mal, wenn ich am Hafen bin, auch wenn ich auf sicherem Grund stehe und vielleicht gar nicht im Auto bin... <lacht> Angst empfinden, mhm. also das Gefühl, waha, obwohl mir nichts passieren kann. Und wir sprechen heute über Angst, weil Furcht, das ist ja eigentlich ein sehr sinnvoller Warnmechanismus.
0: Ich wollte sagen, das ist ja eine ganz hilfreiche Geschichte, dass wenn man sich fürchtet, dass dann der Puls steigt, dass wir dann ähm, auch ähm, gehirntechnisch oh. in so einen Modus gehen, dass ja. wir jetzt eher ähm, auf, ich funktioniere jetzt gerade noch und nicht mehr drüber nachdenken das ist ja dann eine sehr hilfreiche Geschichte, dass ich auch reflexartig handeln kann. Meine Sensitivität höher ist und, und, und. so dass ich dann auch gut ein Notfallprogramm abspulen kann in dem Augenblick, wo ich mich fürchte.
1: Ja, ganz genau. Und das ist übrigens, die Symptome bei Angst und Furcht sind, man könnte sagen, deckungsgleich.
0: Und deshalb können die Leute das oftmals nicht so richtig unterscheiden?
1: Ja, ich glaube, das ist auch eher so eine in der Realität, also wenn man das rein an Körpersymptomen feststellt, wahrscheinlich keine so große Unterscheidung, mhm. sondern eher so eine, auf dem Papier so ein Ding, für die Wissenschaft vielleicht. Und für mich ist das aber tatsächlich auch, ich weiß nicht, vielleicht geht es ja einem, dem einen oder anderen auch so, wenn ich das Ganze versuche einzugrenzen, also wenn ich Angst habe vor etwas und es ist jetzt keine Angst, die mich total außer Kraft setzt und total lähmt, sondern eher eine Angst vor einer neuen Situation. Mhm. Ähm, wo ich dann sagen würde, oh, mir geht hier gerade der Arsch auf Grundeis, dass äh, ich dann schaue, ist das eine reale Bedrohung? Also ist das eher eine Furcht oder ist das ja, eher so ein Kopfding? Und habe ich einfach Angst? Einfach im Anführungsstrichen. Mhm. Mir hilft das, wenn ich weiß, ich werde vermutlich äh, nicht davon sterben.
0: Mhm. Das sollte also unsere so Folge. Der wollte raus. Ja, dann haben wir ja sehr sehr häufig und das äh, ich glaube, das was bei vielen Menschen auch durchaus Angst auslöst, ähm, ist das Thema Veränderung. Das war ja, also, Veränderung ist, geht ja auch gar nicht, nicht? Mm -mm. Nee, ne? Veränderung geht nicht, das völlig. Weißt
1: du nicht, was hinten dabei rauskommt.
0: Nee. Aber da merken wir halt, es ist gar keine Furcht, sondern das ist tatsächlich eine Angst, weil es ist so diffus und so kopfkinotechnisch bearbeitet, dass es noch gar keine konkrete Situation ist, sondern dass ich anfange, mir Bilder zu stricken, zu malen oder wie ich auch immer das nennen möchte, die dann dazu führen, dass ich ähm, ja mit der Veränderung noch mehr und mehr ein Problem habe. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben uns überlegt ja erstmal es ist eine ganz spannende Frage, wenn so ein diffuses Gefühl entsteht von Angst, dass man erstmal überhaupt definieren muss, was ist denn das für eine Angst, dass man raus, versucht rauszufinden, um was geht es denn? Ich glaube, das ist der erste
1: Schritt. Manchmal glaube ich, dass es schon, dass vielleicht sogar so der, der Schritt 0,5 davor ist, sich einzugestehen, dass man Angst hat. Also, dass es wirklich Angst ist und nicht irgendwie so ein... Irgendwas
0: anderes. Also auch wirklich zu sagen, ich habe
1: Angst? Nee, sich selbst. Das vor sich selbst einzugestehen. Wenn ich jetzt denke, das ist vielleicht so eine diffuse Nervosität, dann wird das, also meiner Meinung nach, schwieriger, dem Ganzen ehrlich, ähm, ehrlich ins Auge zu blicken und herauszufinden, wo was ist da, was steckt da überhaupt dahinter?
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir.
1: Also Beispiel, ähm, ich habe also gehört, ja gehört eigentlich. Also es wurde erzählt von einem Teenager-Mädel, die eine angeblich eine Schulphobie hatte oh. und deshalb nicht zur Schule gehen konnte. Und ähm, auch ne, therapeutisch äh, schriftlich belegt und so. Und ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie wie wie, wie was ist eine Schulphobie? Ähm, und habe dann ein bisschen nachgefragt halt über Dritte. <lacht> Und ähm, ja, die hat jedes Mal, kriegt die Angst, wenn sie in die Schule gehen muss. Und dann habe ich gedacht, na ja, das kenne ich von vielen Kindern, die zum Beispiel in der Schule blöde Erlebnisse gehabt haben, dass sie dann Bauchschmerzen kriegen, mhm. wenn die noch jünger sind oder morgens nicht aus dem Bett kommen ähm, oder versuchen, oder auch zum Kindergarten ähm, und versuchen ähm, auszudiskutieren, ob sie vielleicht heute zu Hause bleiben dürfen und deshalb konnte ich mir so eine Phobie, so ganz allgemein gegen Schulbesuch, nicht so gut vorstellen. Ähm, Habe mich auch wirklich gewundert über diese therapeutische Bescheinigung. Und dann kam dabei raus, dass das Mädel wohl, ja, das was heutzutage Mobbing heißt, also wurde, sie wurde gemobbt mhm. und hatte Angst davor, diese Erfahrung in der Schule wiederzumachen, wieder wieder weil ja. einfach die Mobberinnen mhm. ähm, noch in ihrer Klasse waren.
0: Hm, krass. Ja. Und da wird und, eine Schulphobie draus gemacht?
1: Ja, da ist das Jugendamt irgendwann eingeschritten und hat, ähm, hat dafür gesorgt, dass das Mädchen äh, eine Thera eine Psychotherapie macht mhm. Und ihre Mutter auch, weil die Mutter dann noch dafür gesorgt hat, dass das Problem bestehen bleibt und so. Also eine ganz verzwickte Geschichte. Weil die hat natürlich ganz normal am Leben teilgenommen. Party mhm. machen ging, alles ging, aber Schule eben nicht. Mhm. Und wenn man 15 ist, dann ist man noch schulpflichtig. Und ähm, da sind richtig harte Geschütze aufgefahren worden. Also Zwang zur Therapie, wenn nicht Therapie, dann Mädel kommt aus der Familie raus.
0: Alter Schwede.
1: Also echt heftig. Und da habe ich auch gedacht, okay, ich stecke ja nicht drin, ich habe das wirklich mm. nur mitbekommen. Aber da habe ich gedacht, okay, Phobie ist auch leicht diagnostiziert. Vielleicht war es auch der Hausarzt, ich weiß es nicht mehr genau, der das Krass. dann fachgemäß ähm, diagnostiziert hat.
0: Gibt es denn dann auch eine Veränderungsphobie?
1: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht sind Zwänge ja sowas wie Veränderungsphobien
0: immer wieder das Gleiche tun zu müssen.
1: Ja, oder zwanghaft für eine Ordnung sorgen. Also jetzt nicht so ein monkisches Ding, wie ich das am Laufen habe, sondern einen richtigen Zwang, mhm. eine Zwangsstörung, wie ähm, alles muss
0: richtig ausgerichtet muss sein. Muss richtig
1: ausgerichtet sein. Ja. Alles muss genau so sein, wie ich es hingestellt habe, eine bestimmte Struktur haben
0: und auch klinisch ähm, rein und abgetrocknet und desinfiziert sein.
1: Ja, das kann. <lacht> ja. Das ist ja. Ist ja bei Zwängen nicht zwingend, yeah. nicht zwingend haha, der Fall, aber ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich also, dass man das vielleicht unter Veränderungsphobie okay. subsumieren könnte, wenn man wollte. So. Aber Angst ist etwas, was uns nicht umbringt. Und das ist eine ganz wichtige Information für unser Gehirn, weil unser Gehirn nämlich glaubt, dass die Angst uns umbringt. Oh ja. Weil die Symptome ja sind wie bei einer lebensbedrohlichen Furcht. Mhm. Und ähm, deshalb werden zum Beispiel die Desensibilisierungen gegen die Angst empfohlen, um dem Körper und dem Gehirn beizubringen, dass ähm, die Angst eben nicht zum Tode führt.
0: Also erstmal wichtige Erkenntnis annehmen. Also Schritt eins war, ich erkenne erstmal an, dass ich Angst habe. Zweitens, ich nehme erstmal an, dass die mich auch nicht zum Tode führt.
1: Das ist für mich immer die Grundvoraussetzung, um überhaupt daran arbeiten zu können. Hm. Weil wenn ich jetzt unsicher sein müsste, dass, dass, mich zum Tode, dass hm, mich das mich zum Tode führt, dann äh, bin ich ja. froh, dass ich das habe, weil es schützt mich. Ja. Und ich glaube auch, dass Angst immer eine Funktion hat.
0: Das war ja das, was was wir eben auch schon im Vorgespräch miteinander mhm. besprochen haben, zu sagen, die hat ja auch eine Funktion, eine gewisse Form von Nützlichkeit. Genau. Das ist ein ganz, ganz spannender Part dabei. Und ähm, das erlebe ich halt auch immer wieder in der in der täglichen Coaching-Arbeit, ähm, dass wenn ich frage, was denn die Menschen davon haben, dass sie vor so etwas Angst haben, woran wir jetzt gerade arbeiten, dass sie sagen, nichts, das behindert mich ja nur. Ja. Das ist so ein ganz, ganz schnell und eiliger Blickwinkel auf die Situation. Und ich sag, ja, das mag sein, dass sie dich behindert, aber lass uns doch nochmal in die andere Richtung denken und guck mal, was sie dir denn Gutes tut. Und da tun sich die Menschen durchaus schwer damit.
1: Ich glaube, dass es vielleicht auch noch leichter ist zu verstehen, ähm, wenn man, also A, was tut es mir Gutes? Oder was ist die positive Absicht? Also es ist ja nicht immer ein guter Effekt, aber eine gute Absicht mhm. dahinter. Manchmal klappt das halt nicht mit der guten Absicht. Also ganz konkretes Beispiel, derjenige, der raucht zum Beispiel, der raucht möglicherweise, um sich eine kleine Pause zu verschaffen und sich so runterzuregeln. Mhm. Das mit der Hilfe von Nikotin und tiefem Atmen und aus der Situation sich entfernen ja auch super funktioniert. Okay. Und wenn ich den jetzt, der möchte aufhören zu rauchen, weil er nämlich Probleme bekommt mit den Bronchien und der Lunge, der wird mir vielleicht sagen, also Gutes, Gutes ist am Rauchen gar nichts. Aber die positive Absicht ist ihm, Entspannung und Pausen zu verschaffen. Ja, und dann finde ich das immer viel leichter zu akzeptieren, wenn ich sage, okay, Thema leider nicht äh, erfüllt, Thema verfehlt, aber die Absicht, die ist gut. Die ist eine gute, definitiv. Und was, glaube ich, auch ähm, nicht zu unterschätzen es sind die gelernten Ängste.
0: Äh, meinst du so die übernommenen, was was, wovor unsere Eltern auch schon Angst haben?
1: Ja. Also ja. ich habe meine ich hatte eine Spinnenangst. Mhm. Ich sage jetzt nicht Phobie, weil ich nicht weiß, ob es wirklich klinisch nur Phobie war, aber ich hatte eine Spinnenangst als Kind und Jugendliche, die so krass war, teilweise, dass wenn ich eine richtig eklige Spinne irgendwo gesehen habe, dann habe ich so lange geschrieben, bis ich mich übergeben habe. Da war ich schon Teenager. Wow. Und das fand ich genau. Und ähm, ich weiß noch, wenn <lacht> ich irgendwie von der Party <lacht> wiedergekommen bin und irgendwo war eine Spinne. Und ähm, ich habe geschrien, dass mein Vater nur schlaftrunken irgendwo aufgestanden äh, aufgeschlagen ist und gesagt hat, okay, wo ist die Spinne? Weil er schon sofort wusste, was Sache ist. <lacht> und ich weiß auch, woher das kommt. Also ich irgendwann hat meine Mutter dann mal ähm, gesagt, ja, das ist die Angst vorm Leben und so, und dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat meine Mutter mir die Geschichte erzählt, wie sie einmal, da war ich ganz, ganz klein noch, ich schätze so anderthalb, zwei mhm. Jahre vielleicht, wie sie mich zum Mittagsschlaf ins Bett gepackt hat. Ich hatte ein weißes Gitterbett mit weißer Bettwäsche und äh, ich glaube sogar einen weißen Kleiderschrank, also viel weiß im Zimmer. Mhm. Und ich hatte, ich war in diesem Gitterbett, Gitterbettchen hoch und meine Mutter sieht eine riesige Spinne auf meinem weißen Bettbezug sitzen Boah. und meine Mutter hat Angst vor Spinnen. Und hatte solche Angst vor der Spinne, dass sie es nicht geschafft hat, mich aus diesem Bett rauszuholen. Oha. Und dann ist sie zu meiner Oma, die im Haus lebt, in die Wohnung, und meine Oma war nicht da. Und dann ist sie zum Nachbarn, und der nächste Nachbar war auch nicht da. Oh. Und dann war erst der Nachbar zwei Häuser weiter da. Und dann hat sie den geholt, und dann war die Spinne weg. Natürlich. Und mein Vater hat abends den Kleiderschrank auseinandergebaut und auseinandergeschraubt, oh um diese Spinne zu finden.
0: Und hat sie natürlich nicht gefunden.
1: Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht.
1: Und ich, und das war meine, meine Situation für Spinnenangst. Oh, Wahnsinn. Ja.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das, was wir auch immer im Coaching erleben. Wenn Menschen zu uns kommen mit einem aktuellen Thema wie Fliegen oder Spinne oder Zahnarzt, was dann sehr, sehr häufig gar nichts mit der Gegenwart zu tun hat, sondern in, in irgendeiner Art und Weise an etwas Ängstliches gebunden ist. Und dann kann das tatsächlich sein, dass man irgendwie schon zweimal Angst gehabt hat, was gar nichts mit einer Spinne zu tun hat. Und dann kommt beim dritten Mal die Spinne dazu und dann entwickelt der Mensch eine Spinnenangst, obwohl es so gegenständig, also es ursprünglich gar nicht um Spinnen ging.
1: Oder es war in der Situation einfach eine Spinne dabei.
0: Auch das kann. Und das Unterbewusstsein
1: sein. hat die abgespeichert und man selber weiß das aber gar nicht mehr. Und ich fand das, das wirklich spannend, weil dann, ha also ich habe diese Angst gelernt. Ich habe das von meiner Mutter gelernt und ich habe sie spannenderweise dann auch wieder fair gelernt. Also mhm. ich bin, sind jetzt immer noch nicht meine Lieblingstiere, ähm, aber ich bin so weit mittlerweile, dass ich sie nicht töten muss, sondern dass ich sie fange und nach draußen bringe. Wobei ich sagen muss, wenn mein Mann da ist, dann macht der das.
0: Ich fand das ganz spannend. Ich habe ein Beispiel gehört von einer, ich glaube, sie ist Kugelstoßerin, die Christina Schwanitz, die dann mal Olympiasiegerin, glaube ich, geworden ist und auch mit einem Coach gearbeitet hat. Mhm. Die hatte immer wieder Probleme, im Wettkampf Leistung abzuliefern. Mhm. Und ähm, durch ein Wingwave-Coaching ist sie darauf gekommen, dass sie das Thema Wettkampf mal ursprünglich an eine Englischprüfung geknüpft hat. Ah, die hatte ja. nämlich vor einem Wettkampf eine, eine Englischprüfung, ähm, die war leistungstechnisch schon sehr schwierig und dann musste sie nach der Prüfung wohl auch noch mit dem Taxi irgendwie zum Wettkampf gebracht werden und die Fahrt dorthin muss wohl auch sehr sehr beschwerlich gewesen sein, wenn ich die Geschilderung richtig in Erinnerung habe und dann hat sie sozusagen die Taxifahrt und die Prüfung an den Wettkampf des Tages geknüpft. Mhm. so dass immer, wenn Wettkampf kommt, die Erinnerungen an die Taxifahrt und die Englischprüfung hochgekommen sind und sie dann davon abgehalten haben, entsprechende Leistungen im Wettkampf abzuliefern.
1: Mhm.
0: Also ich es sind manchmal sehr irrationale Verknüpfungen, die da drin entstehen.
1: Ja, und das sind jetzt ja auch nicht die klassischen Ängste vor Veränderung, aber manchmal eben doch. Ich habe eine Situation noch im Auge, das fand ich sehr... Ähm sehr klassisch, weil sich das in zwei Richtungen ausgewirkt hat, nämlich eine, ähm, eine junge Frau, die Höhenangst hatte irgendwann plötzlich mhm. und große Probleme sich auf Beziehungen einzulassen und ähm, wir haben dann so ein bisschen rumgesucht. Und ich habe dann gesagt, na ja, die Höhenangst, das muss ja nicht von Höhe ausgelöst worden sein, aber das reicht schon manchmal in hö größerer Höhe, eine unangenehme Erfahrung zu machen oder ein unangenehmes Gefühl zu haben. Und dann hat sie gesagt, ah, oh, ah, ja, jetzt, jetzt habe ich eine Idee gerade. Ähm, sie war mal auf einem hohen Turm, 150 Meter oder so, und ähm, dann hat ihr derzeitiger Partner mit ihr Schluss gemacht. Per SMS oder auf per WhatsApp dem oder Mailbox-Nachricht. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das hat sie so schockiert. Und dann ging es ihr so schlecht, weil sie wohl sehr verliebt war. Obwohl die Beziehung war noch nicht so weit gediehen. Mhm. Dass sie das einerseits auf die Höhe übertragen hat, dieses Gefühl. Und andererseits auf Beziehungen.
0: Ach du Scheiße. Ja. Ja, dann Ja. herzlichen Glückwunsch zur nächsten
1: Beziehung. Ja, so Doppeltreffer. Boah. Und das dann... Wenn ich dann zum Beispiel mir vornehme, also ich habe so eine Erfahrung gemacht und ich nehme mir dann vor, ich, ähm, ich erkenne das jetzt an, dass ich Angst habe vor Beziehungen zum Beispiel und dann überlegt man ja, was ist es denn, vielleicht ist es die Nähe, vielleicht ist es dies, vielleicht ist es das ähm, und ich akzeptiere, dass es eine Angst ist, dann kann ich ja lange suchen in der Beziehungserfahrung, die ich habe und werde das unter Umständen gar nicht finden. <lacht> Krass. Aber manchmal hat man dann so ganz komische Ideen, dann schickt unser Unterbewusstsein uns einen Impuls und ganz häufig führt der uns dann auf die richtige Spur.
0: Also zum zum Umgang damit ähm, rate ich ja auch gerne dazu, das nicht alles mit sich selbst und alleine auszumachen, sondern ähm, vielleicht auch mal mit einer guten Freundin, einem guten Freund darüber zu sprechen. Die ja. haben immer mal wieder einen anderen Blick auf dich und sind emotional weniger gefesselt wie du mit dem mit dem Thema, in dem du da gerade drin steckst, und haben es leichter, dir sozusagen auch ein ganz klein bisschen auf die Sprünge zu helfen, auch wenn die noch kein Coach sind.
1: Ja, oder die in der Situation geben die den, den kleinen Schubs, den du brauchst. Oder mhm. wenn du dir den Schubs selber gegeben hast, die die können dich dann anfeuern und sagen, ja, das ist super, das machst du richtig, das mach das mal weiter. Ähm, ich weiß es, ich habe ja auch immer so Probleme gehabt mit Beziehungen und mich darauf einzulassen und ich habe da ganz viel mit Freunden drüber gesprochen, nachdem mir erstmal klar war, was der Grund ist und welche Angst dahinter steckte. Und das hat mir total viel geholfen. Und was mir auch ganz wichtig ist, mach dich deshalb nicht runter. Ja. Jeder kennt Angst. Ja. Und die Erkenntnis, dass das vielleicht sogar eine irrationale Angst ist, macht's, macht da keinen Unterschied. Das ist völlig egal. Die haben wir alle.
0: Ja, wir haben aber diesen Perfektionsanspruch. Wir müssen toll sein und alles. Und Angst passt da natürlich wirklich so richtig gar nicht dazu.
1: Nee, aber wir könnten uns ja mal outen. Du könntest eine Angst nennen, die du hast. Ich könnte eine Angst nennen, die ich habe. Fällt dir spontan eine ein? Sag jetzt nicht nein.
0: Doch, mir fällt spontan auch eine ein.
1: Ja, dann hau raus.
0: Ja, ich stecke gerade in so einer kleinen Beziehungsgeschichte drin und ich merke, ich werde immer total unruhig, wenn ich von meiner allerliebsten gerade nichts höre. Ähm, das macht mich echt ein bisschen vogelig. Das merke ich tatsächlich. Das sind, ähm, da entsteht wirklich Unruhe und ähm, ich freue mich auch, wenn wir gleich dran arbeiten und der ganzen Geschichte mal ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Ähm, auch da ist was Irrationales da dran, zu sagen, ich weiß, dass das alles, alles gerade schön ist und alles gut, aber irgendwie merke ich, dass mein Körper da reagiert und ähm, ich da alleine gerade noch nicht rauskomme. Aber wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, bevor wir jetzt hier gerade auf den Startknopf gedrückt haben, was denn das Thema sein könnte und welche Historie ich ja sonst in Beziehungen gehabt habe. Und ähm, ich freue mich da gleich sehr auf deinen Blickwinkel, dass wir den weiter nochmal ein bisschen durchforsten.
1: Und den kennst du ja schon, meinen Blickwinkel. Ja. <lacht> ich habe da was ganz Banales zu bieten. Ich fühle mich total unwohl, wenn ich schwimme und äh, den Boden nicht sehen kann. Boah. Das finde ich ganz eklig also, so, in, 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 tiefes Wasser zu gehen, ähm, kein Ding. Wenn ich den Boden sehen kann.
0: Also, Hallenbad, vier Meter tief, alles gut. Super. Aber mehr, ein Meter fünfzig und trüb.
1: Nee, nee, das ist nicht schön. Also, okay. in trübes Wasser gehe ich sowieso nicht, weil ich das eklig finde. Aber, ähm, ja, genau. Also, okay. es gibt ja so, ähm, es gibt ja so, so, diese, diese braun, also unter Wasser braun aussehenden Algen. Hm. Oder, nee, Algen sind das gar nicht. Weiß ich gar nicht, ob das Algen sind. Ähm, Meeresgewächse. Unterwasserpflanzen, so das mhm. war das Wort, das ich gesucht habe. Oh, Und äh, die machen, die 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 lassen das ja, machen das ja unheimlich schwer einzuschätzen. Mhm. Wie tief ist das Wasser? Mhm. Und wenn man dann von oben reinguckt, dann ist es dunkel. Ähm, sobald ich, also wenn ich meine Füße noch sehen kann, dann ist es okay. Aber so richtig gerne schwimmen würde ich darin nicht. Okay. Spannenderweise geht das weg, wenn ich tauche. Also unter Wasser schwimmen, auch Augen auf, wenn das Wasser das zulässt, kein Ding. Krass. Aber einfach so drüber schwimmen, über so eine dunkle Fläche, nö. Das war schon so bei uns im Schwimmbad. Wir hatten eine Wellenmaschine hinten, unten, in der unteren Wand. Und das, das Gitter dieser Wellenmaschine war schwarz. Mhm. Konnte ich nicht her schwimmen. Okay. Habe ich immer gemieden. Wie spannend. Und ich weiß, es hat mich jetzt auch noch nicht so, ich habe jetzt noch nicht so oft wieder Urlaub am Meer gemacht, jetzt die letzten Jahre wieder. Und ist mir dieses Jahr im Urlaub ist es mir aufgefallen, ähm, weil ich im Meer nicht schwimmen wollte, weil ich den Boden nicht sehen konnte, weil das irgendwie aufgewühlt war. Und ich gesagt, kann ich nicht schwimmen. Das, und da ist mir das überhaupt erst aufgefallen. Das scheine ich schon ganz lange zu haben, mhm. weil ich in diesem Wellenbad schon, ach, da war ich bestimmt 30 Jahre nicht mehr drin, es hat mich halt nie behindert, aber jetzt ist es mir aufgefallen. Wäre nochmal ganz spannend zu gucken, was da der Hintergrund ist.
0: Können wir auch gleich gerne machen. Bin mhm. ja da.
1: Also akzeptiere, dass das ein normaler Teil des Lebens ist. Ängste gehören einfach dazu und sind vielleicht sogar Wegweiser auf Themen, an denen du etwas verändern kannst. Und ähm, deshalb sind Ängste per se erstmal nichts Negatives. Ich bin ja großer Fan von Fokus und ähm, habe die Erfahrung gemacht. Und vielleicht findest du da draußen das auch heraus, dass wenn du es schaffst, deine Aufmerksamkeit von dieser Angst wegzulenken auf etwas anderes, optimalerweise Positives, dann ist die Angst plötzlich viel, viel kleiner oder sogar weg. Und das ist mein ultimativer Soforthilfe-Tipp. Konzentrier dich auf was Positives. Oder im Zweifel einfach nur auf was anderes.
0: Was auch helfen kann, dass wenn du in einer Situation bist, in der du Angst hast und dann anfängst zu singen, dann hast du damit den Fokus komplett auf etwas anderes gerichtet und ein Gehirn, das gerade dabei ist zu singen, hat es echt unfassbar schwer zeitgleich auch noch Angst zu
1: haben. Das gilt übrigens für sämtliche Formen von Musik. Du musst nicht nur singen, du kannst auch Blocklöte spielen oder summen und du musst es nicht laut tun. Das geht auch, wenn du das innerlich, also wenn du die innerlich drei äh, alle meine Endchen vorsingst, geht das auch. Und was man zum Beispiel aber beim Singen, das ist der positive Nebeneffekt, automatisch tut, ist
0: Man atmet mehr, genau. Genau.
1: Und du wirst feststellen, wenn du Angst, also wenn im Angstgefühl steckst, dann atmest du anders, kürzer, flacher, hektischer. Und wenn du dich dann disziplinierst und so eine Yoga-Atmung machst, ne? so tief einatmen, tief ausatmen und das ganz langsam. Dann ich empfehle dir dann sogar immer die
0: Atmung durch den geöffneten Mund, ein und aus gleichermaßen, weil dann kommst du tatsächlich ähm, körperlich deutlich tiefer, <lacht> ähm, auch mal bis unter das, Zwerg, äh, unter das Zwerchfell und bis auch in den Bauch hinein. Das geht leichter, als wenn du durch die Nase atmest. Weil viele Leute trauen sich nicht so wirklich, durch den geöffneten Mund zu atmen.
1: Also ich kenne das noch anders. Okay. Ich kenne noch eine andere Variante. Ähm, nämlich du zählst beim Atmen und atmest durch die Nase ein bis vier. Okay. Dann zählst du, oh Gott, bis sieben oder acht. Das weiß ich nicht mehr genau. Nehmen wir sieben. Ähm, hältst den Atem an. Also sieben oder sechs Schläge mhm. den Atem anhalten und dann auf acht, genau, und dann auf acht durch den Mund ausatmen.
0: Okay. Auch eine spannende Variante. Ja,
1: also vier Zähler einatmen, sagen wir mal sechs Zähler Luft anhalten, acht ausatmen. Und bei dem acht nicht schneller werden beim Zählen, sondern genauso schnell <lacht> wie die anderen. Und das machst du. Viermal hintereinander und dann bist du ruhig.
0: Was auch noch helfen kann, da greifen wir nochmal sozusagen in unsere Wingwave-Trickkiste, das ist das Klopfen oder das Tappen. Und zwar, wenn du deine Hände über Kreuz auf deine Oberschenkel legst oder auf die Oberarme legst und wechselseitig anfängst, auf die Arme zu tippen. So, tipp, 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 immer hin und her. Dann gibst du damit deinem Gehirn auch eine Möglichkeit zu entspannen, weil du damit die rechte und die linke Gehirnhälfte synchronisierst. Idealerweise konzentrierst du dich ein bisschen darauf, wo es sich gerade im, im Körper ein bisschen doof anfühlt und hast damit auch eine Chance, die Angst ein bisschen reduziert zu bekommen.
1: Und generell hilft Bewegung?
0: Ähm, ja, in Bewegung tatsächlich auch mal spazieren gehen, in den Wald gehen, einfach vor die Tür zu gehen ist deutlich hilfreicher, als äh, auf dem Sofa liegen zu bleiben und sich in seiner Angst weiterzudrehen.
1: Treppe hoch und runter rennen. Und Bewegung baut im Übrigen auch dann gleich das da bei der Angst entstehende Adrenalin ab. Vor Dingen, wenn du einmal dich so richtig anstrengst und ein bisschen in Schweiß gerätst, das ist der positive Nebeneffekt. Und es gibt auch diverse Studien, soweit ich informiert bin, die ähm, belegen, dass wenn du regelmäßig Sport machst, dass du grundsätzlich eine geringere Neigung hast, zum Beispiel zu Depressionen, aber auch zu Ängsten, mhm. ähm, So dass Sport immer eine super Idee ist und ähm, auch in der Situation einfach ein bisschen bewegen. Und wenn du nur fünf Schritte hin und her läufst, erstmal bewegen. Das waren jetzt so auf die Schnelle ein paar Tipps. Ich glaube, das Thema Angst ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Jo. Und ganz viele Menschen geben, schämen sich vielleicht auch Ängste zu haben. Absolut. Insofern ist unser Aufruf da, sprich darüber. Das ist immer schon mal der erste Schritt. Sprich darüber. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Schritt.
0: Und wenn all die anderen Tipps nicht geholfen haben. Dann kannst du auch bei einem Coach, wie zum Beispiel bei Kirstin oder bei mir anrufen, einen Termin machen und an deiner Angst arbeiten. Richtig. Und zwar mit Unterstützung von außen.
1: Jawohl. Mal, wir haben schon wieder eine halbe Stunde gequatscht, Markus. Ja. Wir arbeiten beim nächsten Mal nochmal auf Punkt.com. Auf,
0: auf unserem 20-Minuten-Thema, ne, dass wir wieder so ein bisschen
1: ja. ein
0: bisschen wieder smarter ja, genau. sind. <lacht> ähm, ja. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast und uns zugehört hast, dann sagen wir unglaublich herzlichen Dank dafür, dass du dabei gewesen bist. Ähm, gib uns doch mal dein Feedback zum Thema Angst. Wovor hast denn du Angst? Was machst denn du dagegen, wenn du in ängstlichen Situationen bist? Ähm, machst du solche Dinge, wie wir sie hier besprochen haben? Oder hast du noch was anderes in petto, was du dagegen tun kannst? Äh, mach das gerne per Mail an die Adresse dream at vision45.de auf Facebook, in unserer Gruppe, auf unserer Seite, auf Instagram oder eine Postkarte an HasiWorks GbR in Bielefeld in der august Straße 71 bis 73. Und ich glaube, jetzt haben wir so gut wie alles beieinander, oder? Jetzt haben wir alles beieinander, oder?
1: Ja, ich glaube ja. Gut.
0: Dann sage ich Tschüss und Bye-Bye.
1: Bis zum nächsten Mal. hab eine wundervolle Zeit. Bis dahin. Tschüss.